0: Ja, schön, dass wir nochmal hier zusammenkommen, dass wir Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Es ist etwas, äh, der ein oder andere kennt mich vielleicht noch gar nicht richtig. Ich bin Ewald Janssen, bin der Sohn von Peter, mein, meine Geschwister, nee, Einfach einer von meinen Geschwistern ist auch hier, Simon. Ich äh, habe mich gefreut, dass äh, der Richard mich eingeladen hat. Äh, ich war sehr lange Zeit äh, nicht mehr hier. Das hat äh, damit zu tun, dass äh, wenn wir mal hier zu Besuch waren, war es oft verknüpft mit einem anderen Dienst, irgendwo anders. Ähm, Und jetzt äh, habe ich die Gelegenheit, äh, das Gute mit dem Nützlichen zu verknüpfen, wie auch immer. Äh, Ich darf heute hier sein, ich freue mich sehr. Das ist für mich äh, ein ein, ein Geschenk, ein Privileg. Ja, wir äh, machen Dienst, ich habe auch eine Familie, wir machen einen Dienst in Ditzingen. Äh, Es es, ist grenzt an an der westlichen Seite an Stuttgart. Es ist eine kleine, schnuckelige Gemeinde. Wenn ihr dort irgendwo mal unterwegs seid, dürft ihr uns besuchen oder mal vorbeischauen im Internet, irgendwie was, wie auch immer. Genau, so könnt ihr mich vielleicht ein bisschen einsortieren und ich würde gerne zum Anfang auch noch mal beten. Es ist eigentlich einfach eine Angewohnheit von mir und ich will auch nicht darauf verzichten. Einfach aus dem Grund, weil ich weiß, wie sehr ich von Gott abhängig bin. Ich will das auch bekennen und will einfach deswegen hier auch mal beten. Ich lade euch ein, ihr dürft aufstehen. Unser lieber Vater, wir kommen vor dich als dein Leib, als die Kinder, die du erkauft hast, die du herausgerufen hast aus dieser Welt. Und wir haben es vorher gehört, wir haben zwar diese hohe Berufung und dieses wunderbare Werk, was du in uns begonnen hast, in unserem Leben, aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Jeder von uns hat noch eine Wegstrecke vor sich und wir wissen nicht, wie lang es ist. Aber eins wissen wir, wir sind angewiesen auf deine Gnade, Herr. Jeden Schritt, den wir tun, jeden Tag, den wir neu beginnen, Wir brauchen deine Gnade. Und eins von deinen Gnadenmitteln, die du uns gegeben hast, ist ist dein Wort. Ist dein heiliges, gutes Wort. Und wir brauchen das so, wie wir heute morgens Nahrung zu uns genommen haben. So brauchen wir dein Wort, das uns kräftigt. Das uns Trost gibt, das uns Ermahnung gibt, das uns Ausrichtung gibt. Das alles gibt, was wir als deine Kinder brauchen. Mehr noch als die Speise, die wir jeden Tag zu uns nehmen. Herr, deswegen, weil wir wir nicht einfach hingehen können und es uns nehmen können, weil wir darauf angewiesen sind, dass du es uns gibst, wollen wir dich darum bitten durch Jesus. Tu deine Hand auf. Segne dein Wort. Lass es klar werden. Lass es strahlen. Lass es leuchten. Lass es aufgehen in den Herzen. Bewirke deine gute Frucht. Amen. Es ist schön, dass Sie mich so willkommen geheißen habt. Schon ein Lieblingslied von mir gesungen und der Samuel hat mein Lieblingsvers hier oder ein von meinen Lieblingsversen hier gleich mal zitiert vorher: Philippa 3, 7 und 8. Schön, fühlt man sich gleich ein bisschen zu Hause. <lacht> Ja, ich äh, stehe immer vor einer großen Frage. Ähm, es kommt nicht so oft vor, aber ab und zu äh, f- äh, kommt eine Anfrage von außen, äh, dass, ich, äh, dass ich einen Predigtdienst machen darf. Und zu Hause ist bei mir so, äh, ich gehe durch einen Text durch, so wie viele von, äh, von euren Predigern hier auch machen, äh, ein Buch nimmt man sich vor und dann geht man durch Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt äh, und äh, so ist es auch mein, meine Gewohnheit, so zu tun. Es ist aber ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt zu euch komme äh, und dann, wenn ich jetzt die Predigt nehme, die ich letzten Sonntag gehalten habe, dann bin ich mittendrin. Jetzt bin ich äh, gerade beschäftigt mit diesem, wie wir nennen, Vater unser, mit dem Gebet des Herrn. Äh, und da bin ich mittendrin. Ja, jetzt, <lacht> alles, was ich vorher gesagt habe, fehlt euch. Ja? Äh, deswegen muss ich eine sehr lange Einleitung machen, äh, bis ich dann dorthin komme und dann ist meine Zeit abgelaufen. Jetzt ist schon besser. im Zweiten Gottesdienst, wir haben Zeit nach äh, nach hinten ist frei, <lacht> habe ich zumindest mal so interpretiert. Ähm, nee, aber ihr seht, ich, ich habe eine große Herausforderung vor dich stehen. Dann, frage, dann überlege ich, was für ein Text äh, nehme ich, äh, was, was ist etwas, wo so in sich geschlossen ist, ähm, wo ich euch mitgeben kann und äh, wenn ich euch dann in, in, äh, ja, in vier Jahren wiedersehe oder in zehn, dann äh, das, <lacht> das ist es nicht etwas, wo ich sage, wisst ihr noch damals. Ja? Also es soll abgeschlossen sein. So habe ich überlegt, Psalm 84, Papa hat schon vorher vorgelesen, wunderbare und herrlicher Psalm, äh, habe lange überlegt, ob das das Richtige ist, äh, zu predigen, auszulegen und ich habe mich jetzt aber für Ruth 1 entschieden. Äh, wer ganz gespannt ist auf Psalm 84, der kann äh, auf dieser roten Suchmaschine, äh, Internet, äh, Videoplattform eingeben, hungern nach Jesus und dann findet ihr diese Predigt auch, aber ich möchte euch heute Ruth 1 auslegen. Ruth 1, was 1 äh, ist mein Ziel? Ich, in der Bibelstunde betrachte ich äh, dieses Buch äh, Rot. Äh, fortlaufend äh, gehe ich da durch. Wir sind seit, äh, bald sind es zwei Jahre, dass wir unterwegs sind in dem Buch, äh, sind gut vorangekommen. Ähm, und ich will, ein ganz großes Ziel habe ich mir gesteckt, äh, dass ihr äh, den Hintergrund von diesem Buch verstehen könnt und was die Hauptbotschaft ist. Was uns dieses Buch lehren will, was es, dieses Buch uns sagen will. Gott hat es uns in der Bibel gegeben und verfolgt eine Absicht damit. Und auch wenn ich euch nicht die ganze Botschaft entfalten kann, die da drin steckt, jetzt hier, ähm, so doch, was das Hauptsächliche, das Vordergründige ist. Es gibt immer eine vordergründige Botschaft und dann gibt es noch sehr viele weitere, die mit drin stecken. Mein Ziel ist, wenn ihr rausgeht, dann wisst ihr, das Rot, Buch Rot hat folgendes Thema. Ja? Und dann habt ihr schon viel gewonnen. Also, ähm, erst möchte ich mich mit dem Hintergrund befassen. Von dem Buch, euch ein bisschen ähm, die, die, die Landschaft malen, vor der dieses Buch abspielt. Ja, und zwar jetzt nicht so sehr äh, geografisch, sondern im geistlichen Sinne. Und dann möchte ich, ähm, möchte ich euch äh, die Hauptbotschaft entfalten. Lasst uns lesen, Rut 1, Vers 1. Ich hatte genug Zeit, schon aufzuschlagen. Rut 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Ja, das reicht schon mal. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Eine leichte, einfache, gut zu verstehende Aussage. Könnte man meinen. Ist schon alles gesagt, oder? Ein Stichwort kommt hier vor. Und ich weiß nicht, ähm, wie gut ihr... Äh, jeder, jeder hat kommt irgendwelche Gedanken, Verknüpfungen, sobald wir ein Stichwort hören. Hier kommt das Stichwort Richter vor. Ich weiß jetzt nicht, was ihr damit verknüpft. Richter. Jeder, der in der Bibel ein bisschen länger unterwegs ist, der weiß, hier geht es nicht einfach nur um, um deutsche Rechtsprechung oder sonst um irgendetwas. Ähm, der weiß, Richter, das ist eine, ähm, das sind Leute gewesen, die Gott eingesetzt hat vor der Zeit der Könige, nach der Zeit von Josua und die das Volk geleitet haben. Das waren die Leiter des Volkes äh, und Gott hat sie benutzt, um seinem Volk Gutes zu tun, äh, um sie aus schwierigen Lagen zu retten. Das, ist, das waren die Richter. Und es gibt ein ganzes Buch, das so benannt ist bei uns, das Buch Richter. Ja, 1. bis 5. Mose, Mose Josua, Richter. Und Gleich danach kommt übrigens Ruth, dass wir so schon mal ein bisschen den Überblick haben. Also wir lesen hier, dass Ruth sich zu der Zeit der Richter abspielt. Also wir können fast sagen, wir können diese zwei Bücher nehmen, wir können sie ein bisschen übereinander legen. Ja, die gehören zusammen. In einer Zeit spielen die. Deswegen, wenn wir Ruth verstehen wollen, müssen wir Richter verstehen. Es geschah an den Tagen, als die Richter richteten. Was war das für eine Zeit? Welche Gedanken, welche Geschichten, welche Ereignisse fliegen euch denn durch den Kopf, wenn ihr sagt, die Zeit der Richter? Das ist die schönste Zeit, gell? Die erbaulichsten Geschichten finden wir dort. Ja? So wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten sagen eher nicht, ja? Wenn, wenn wir in der Bibel lesen, dort vorbeikommen, sagen wir auch schnell durch, <lacht> durch die Wüste bis zur nächsten Oase. In gewissen Sinne ist es tatsächlich auch so, da kommen wir da drauf. Ähm, ich, ich würde fast behaupten, äh, dass dem einen oder anderen nicht arg viel fehlen würde, wenn das Buch Richter nicht in der Bibel wäre. Wenn, wenn Matthäus Evangelium es fehlen würde, würde uns was fehlen? Also Apostelgeschichte würde fehlen. Oh, Das, das wäre schlimm, gell? Aber wenn ein Buchrichter fehlt, nicht so schlimm, oder? Haben wir viel anderes Gutes. Ich weiß, ein bisschen ketzerisch, aber so vom Gefühl, gell? Kann ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen geht. So geht. Ähm, aber wisst ihr, was das Neue Testament sagt? 2. Timotheus 3, Vers 16. Braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, aber da steht, äh, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, dass, dass der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. So, jede, jede Schrift, die wir haben, ist gut und nützlich. Das Problem ist nur, dass wir es meist nicht kapieren. Wir sitzen irgendwo Schlauch und wissen nicht, warum es jetzt nützlich ist. Versuche ich euch heute ein bisschen ähm, zu helfen, äh, das einzuordnen und das zu verstehen. Damit wir das Buch Richter einordnen können, damit wir das verstehen können, müssen wir noch weiter zurückgehen. Ähm, müssen wir, ich würde nicht ganz weit äh, zurückgehen, ganz an den Anfang. Das könnte man durchaus machen und das wäre eigentlich gut. Aber ähm, ich würde in zweite Mose einsteigen. Zweite Mose, wir sehen, äh, an manchen Stellen wird äh, uns gesagt, das ist die... Ich habe jetzt einen, 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 einen Sohn wieder wiederbekommen, den vierten, nee, der dritte Sohn, aber das vierte Ken. Und der liegt in einer Wiege. Und manche sagen, an Stelle gibt es, in Hesekiel 16, glaube ich, heißt es, dass Ägypten die Wiege für das Volk Israel war. So ist die Geburtsstätte des Volkes Israel. In 2. Mose 1 können wir das sehen. Hier heißt es, ich, ich lese den Text nicht durch, ich will euch nur sagen, was hier in diesem Text uns gezeigt wird. In Kapitel 1, Vers 1 bis 7 wird uns gezeigt, dass da ganz am Anfang einer steht und das ist der Israel. Wer ist der Israel? Das ist ein anderer Name für Jakob. Der Erzvater Jakob ist, wieder für bekannt sein, und der ist nach Ägypten gezogen. Und der hat nicht nur vier Kinder gehabt, der hat mehr gehabt, der hat allein schon zwölf Söhne gehabt. Ja, und die sind mit ihm gekommen. So, erst ist einer da, dann sind zwölf da. Dann heißt es hier ähm, in Vers 5, es waren 70 Seelen. Und dann hier in Vers 7 heißt es, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Seht ihr, manchmal ist die Bibel wirklich so ein Zeitraffer. <lacht> manchmal ist es fast so Zeitlupe, manchmal ist es Zeitraffer haben wir von einem ausgehend bis eine unzählbare Menge. Und Gott erfüllt hier seine Verheißung übrigens, die er gegeben hat. Da werde ich, ich nachher noch kurz darauf, äh, darauf eingehen. Aber Gott macht hier etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares. Er erweckt ein Volk zum Leben. Er erschafft sich ein Volk. Mitten unter sehr schwierigen Umständen, unter sehr schwierigen Bedingungen. Er erschafft sich dieses Volk, aber nicht nur von einem ausgehend, sondern er rettet auch dieses Volk. Wir wissen, sie sind nicht in Ägypten geblieben. Gott hat sie herausgeführt. Gott hat sie mit starkem Arm, mit großer Macht, hat er sie hier herausgeholt und hat sie zu sich gebracht, heißt es an einer Stelle. Was heißt das, zu sich gebracht? Als Mose zu dem Pharao kommt, was sagt er da zu ihm immer? Mein Volk soll herausgerettet werden und was sollen sie tun? Sie sollen mir dienen. In der Wüste zuerst mal. An den Berg. An den Berg. Der wird jetzt dann ähm, in den restlichen ähm, verbleibenden Teil von den fünf Büchern Mose eine ganz große Rolle spielen. Denn was passiert an diesem Berg? Es wird ein Bund geschlossen. Ein Bund. So was ist ein Bund. Warum ist es überhaupt nötig, einen Bund zu schließen? Weiß nicht, schließt du mit jedem, äh, den du so flüchtig mal kennenlernst, einen Bund? So auf der Arbeit, (lacht) Arbeitskollegen. Okay, schließen wir einen Bund. (lacht) Nee, macht man nicht, gell? Aber doch, an manchen Stellen machen wir es, oder? Weiß nicht, gibt jemanden von euch, der verheiratet ist? Braucht nicht strecken, ich weiß es sowieso. Äh, So, Wir schließen auch Bündnisse. Ähm, Wir wir gehen mit manchen Menschen, die uns besonders wichtig sind, eine Beziehung ein. Und diese Beziehung ist nicht nur so, ja, schauen wir mal, es ist keine wilde Ehe, wo man so lebt und dann guckt man, wie lange es funktioniert, wie lange es klappt, sondern das ist eine, ist eine rechtliche Bindung. Und man kommt zusammen und sagt so, rechtlich, wir sind jetzt verbunden, wir können nicht einfach mehr sagen, wir sind frei, wir können machen, was wir wollen. Man muss sie erst scheiden lassen, also zumindest in Deutschland, ja, aber rechtlich, du bist verbunden, ja. Und auf diese Art und Weise ähm, möchte Gott seine Beziehung zu seinem Volk, das er sich erkauft und erwählt und herausgeführt hat, möchte er in einem Bund, in einer, einer Bundesform ähm, regeln. Er möchte, es, es soll verbindlich sein. Auf Treue, auf einer Zusage soll es ruhen. Und das lesen wir ab Kapitel 19, zweite Mose Kapitel 19 und all die Kapitel weiter und weiter wird uns das beschrieben. Dieser Bund, wie er vorbereitet wird, wie gezeigt wird, was, er, was, was ähm, der Inhalt von diesem Bund ist. Und ich will euch ersparen, dass wir all die Kapitel durchlesen. Ich sage euch ganz kurz, worum es darum geht. Es geht darum, dass Gott sagt, wenn ihr... Lesen wir vielleicht doch 2. Mose 19, Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Dies sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das ist Mose, der das reden soll. Ist das etwas Schönes? Was, guck mal, was sie für ein Privileg bekommen. Gott sagt, mir gehört die ganze Erde. Wenn du willig auf meine Stimme hören willst, dann sollst du mein Eigentum sein. Mein besonderes Eigentum. Ist das was Gutes? Das ist was absolut Gutes, denn damit ist Segen in Fülle verbunden. Gott sagt, ich, ich werde mit, mit, bei, mit, mit beiden Händen werde ich Segen, Segen, Segen über dich ausgießen. Wenn du, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, wenn du, will ich auf meine Stimme hören willst, das ist verknüpft mit einer Bedingung. Und so will ich auf meine Stimme, da denkt man, ja, also ist mal so eine gute Absicht, ja. Ich will probieren, gehorsam zu sein. Das ist mit meinen Kindern immer das Gleiche. Dann sage ich, gibt es einen Tadel wegen irgendwas? Und dann sagt er zu mir, Papa, ich werde, ich werde dir versprechen, ich werde es nicht mehr tun. Dann sage ich, dann sag wenigstens, du wirst versuchen, das nicht mehr zu tun. (lacht) Denn es bleibt bei diesem Versuch ganz oft, aber das reicht nicht für diesen Bund. Denn die Grundlage für den Segen ist, alle Gebote einzuhalten. Nicht 85, nicht 86, nicht 89 und 99 Prozent, sondern 100. Und dann Segen. Wenn aber nicht, dann ist Fluch. Dann ist Fluch. Dritte Mose 26, 5. Mose 28, äh, nachschlagen, nachlesen, das sieht einem die Schuhe aus. Äh, auf der einen Seite der herrliche Segen, der uns präsentiert und auf der anderen Seite der gewaltige Fluch. Da denkst du, da wow, <lacht> kriegt man richtig Angst und, nicht, und zu nicht, nicht zu Unrecht. So, das ist der Bund, der zwischen Gott und seinem Volk geschlossen wird. Und das Volk Israel sagt, alles was Gott gesagt hat, das wollen wir tun. Sie sind sind dazu bereit, sie sagen, jawohl, machen wir, tun wir. Ähm, 2. Mose 19, Vers 8, könnt ihr das lesen. Sie lassen sich auf diesen Bund ein. Sie sagen, ja, das machen wir. Gott ist gut, guter Vorschlag. Wir probieren alles einzuhalten. Ja, wenn wir jetzt weitergehen, was stellen wir fest? Wie lange hat es gedauert? Bis das Volk Israel diesen Bund gebrochen hat. Fünf fünf Jahre? Zwei Jahre? (lacht) Wann sind sie zum ersten Mal untreu geworden? Von der Zeit ähm, war es weniger als 40 Tage. Mose war 40 Tage auf dem Berg. Und was haben sie während dieser Zeit gemacht? haben die ganze Gold runtergerissen. Nicht so wie bei mir, bei meinem Ehring geht es gar nicht runter vom Finger. <lacht> Steckt fest. Haben alles runtergerissen. Und ein goldes Kalb gebaut daraus. Mose war noch nicht mal unten. Er hat noch nicht mal alle Bestimmungen bekommen. Sie haben noch nicht mal alles gehört, was mit diesem Gesetz in Verbindung steht. Und schon ist der Götzendienst da. Das <lacht> ist zum Thema gute Vorsätze, oder? Ich glaube, jeder weiß, ähm Hat eine Erfahrung damit. Und seit seit Kapitel 32 wird uns Mal um Mal in Begebenheit, Begebenheit nach Begebenheit aufgezeigt, dass dieser alte Bund vom Berg Sinai, dass der zum Scheitern verurteilt ist. Dass der nicht funktionieren wird. Warum nicht? Ist der Bund schlecht? Sind es böse Gesetze, die Gott da gegeben hat? Nein. Was ist das Problem? Das Herz, das Herz. Und dann gehen wir weiter ähm, durch die ganzen Bücher hindurch, äh, und, und ja, durch die Bücher und durch die ganzen Kapitel hindurch. Und was sehen wir ständig? Gute Vorsätze und viel Versagen. Gute Vorsätze und viel Versagen. Das Herz ist böse, sie rebellieren, sie widerstehen, sie wollen nicht die Herrschaft äh, Gottes über sich haben. Sie sagen, du hast uns aus, aus Ägypten herausgeführt zu was? damit wir hier sterben sollen. Ich mir hört es das vor, das Gott sowas Gott so vorzuwerfen. Gott, du hast es nur gemacht, damit wir hier umkommen. Das ist, zeigt nicht von, einem, von einem, einem guten, einem gesunden Herzen. Das ist durch und durch modrig und kaputt. Was meint ihr? Wenn Mo, äh, als Mose abgetreten ist, ähm, als er seine Zeit des Dienstes hier auf der Erde zu Ende war, ist danach der große Hindernis ausgeräumt und die Reformation kann beginnen. Goldenes Zeitalter beginnt, oder? Wird alles besser? 5. Mose 31, ganz zum Ende von, vom 5. Buch Mose. Lesen wir etwas, was Mose schon sagt zu seinen Lebzeiten noch. Ganz alter Mann, soll sterben, von Gott festgelegt. Und Mose sagt etwas im Voraus. 5. Mose 31, 24. Und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen: Nehmt dieses Buch des Gesetzes, legt es neben die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Das ist schon hart. Aber Gott weiß, was kommt. Denn ich kenne, das sagt Mose, schau mal, selbst Mose, wie viel mehr Gott weiß es, denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Siehe, heute schon, während ich, also das ist Mose, während ich noch bei euch lebe, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen, wie viel mehr nach meinem Tod. Was für ein ernüchterndes Fazit, oder? Mose hat nicht mal gesagt, so 50-50, ich, ich hoffe mal das Beste. <lacht> nee, er hat gesagt, ich weiß es ganz genau, was passieren wird. Das ist Schon frustrierend, gell? Also, <lacht> von der großen Versammlung steht und er sagt, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Nicht, dass ich es über euch sage, aber <lacht> Aber das ist krass, wirklich krass. Und wenn wir weitergehen, als Josua gelebt hat, wurde das Land verteilt, das Erbe endlich. Es scheint gut zu sein. Es scheint gut zu sein. Aber es ist wirklich gut. Wir gehen wieder an das Ende des Lebens von Josua. Josua 24. Josua 24 und wieder ein großer Mann Gottes ähm, tritt aus dem Dienst, wird abgerufen von dem Herrn. Und was sehen wir? Josua 24, Vers 14. Josua sagt zu Ihnen, so fürchtet nun den Herrn, dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich habe und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Das kennen wir dann wieder, gell? Aber was sagt Josef zu ihnen? Bitte, bitte, dient dem Herrn, dient ihm gerne, bereitwillig. Und was sollen sie tun? Schmeißet nicht alle Götzen mal weg, den eure Väter gedient haben. Ich denke, es sollte schon längst passiert sein, oder? Was haben die mit den Götzen noch mit den, mit, von den Vorvätern hier noch zu tun gehabt? Ja, da hinten in meinem Zelt, aber sag es keinem. Tut es weg endlich, dient dem Herrn. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Das war immer. Sie dachten immer, sie können beides tun. Ja, ist ein bisschen, bisschen mutig, dich nur auf eine Lebensversicherung abzuschließen. Machst zwei besser. Okay? Dann bist du sicher, sicher. Lieber dem Gott dienen und dem Gott, dem Gott Israels und den dann auch noch. Und er sagt, tut sie weg. Tut sie weg. Und dann sagt das Volk Israel hier, Vers 16, da antwortete das Volk und, äh, und sagte, fern sei es von uns, den Herrn zu verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Was, auf was für den kommst du eigentlich? <lacht> Würden wir niemals tun. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen. Und so weiter, ja. Und was sagt Josua in Vers 19? Da sagt Josa zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. So wie ihr seid, könnt ihr dem Herrn nicht dienen. Er ist ein Heiliger, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen, eure Sünden nicht vergeben. Also das bedeutet, er wird nicht einfach so: ach egal, nobody's perfect, kein Problem. Das wird Gott nicht tun. So, wieder gute Vorsätze. Wie lange hat es gehalten? Nicht sehr lang. Nicht sehr lang. Richter 2. Zum endlichen Buch Richter. Wir pirschen uns an an das Ziel und stürzen uns auf die Beute. Richter, Kapitel 2, Vers 8. Dann starb Joshua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war, in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Das ist ein Wort für Götzen eine Vielzahl von, von dem Wort Baal. Wenn ihr jetzt die Bibel regelmäßig liest, dann wisst ihr, wer Bal oder was, ist, was das ist, ein Götzen. Und was beobachten wir, wenn wir durch das ganze Buch Richter jetzt durchgehen? Schritt für Schritt für Schritt. Sage ich, das ist wie Karussell fahren. Karussell fahren, was der Unterschied zur Achterbahn? Ja, bei der Achterbahn auch noch ein bisschen ist auch noch ein bisschen ähnlich. Es geht immer im Kreis. Es gedreht sich immer die gleiche Runde. Deswegen für Kinder ist es noch interessant, für Erwachsene ist es dann irgendwann langweilig. Aber ähm, das, das ist immer das Gleiche. Was, was, wie, wie sieht dieses Karussell hier aus? Wir haben hier immer zuerst Götzendienst. Da wandten sie sich vom Herrn ab und fingen an, den Göttern zu dienen. Verschiedenste Götzen, die gucken sich ab bei den Nachbarn hier und da und, und dienen diesen Götzen. Und was passiert? Sagt Gott, ach egal, die werden schon irgendwann zurückkommen. Nee, Gott richtet sie. Das ist die zweite Station, ein bisschen weitergefahren, Gericht. Sieht ganz unterschiedlich aus. Hungersnot, Bedrängnisse, Nöte, Krieg, unterschiedlichste Art. Erfährt das Volk Gericht. Was passiert dann? Oh, dann flehen sie, kennen wir. Wenn der Mensch in Not ist, dann ist er auf einmal fromm. Flehte, ja rette uns Gott, helf uns, wir sind in Not, rette uns von unseren Feinden. Was, was tut Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit? Ich meine, Gott sieht doch ihre Herzen, oder? Und sagt, du bist nicht aufrichtig. Genau bei, bei meinen Kindern, das ist genau das Gleiche. Äh, ja, Entschuldigung, Papa. Das war aufrichtige Buse. Ja, Das ist nicht ehrlich. Das ist, ja, schon gut, jetzt lass mich wieder gehen. Hauptsache, ich werde von der Strafe befreit. Hauptsache, ich werde von den Repressalien erlöst. Gott aber rettet sie in seiner Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Er rettet sie, er schickt einen Richter. Und er rettet sie und befreit sie. Und dann sagt das Volk Israel, für immer werden wir dem Herrn dienen. Gär? Nee, Es fängt schon wieder an, das Karussell. Jetzt geht es von vorne los. Die gleichen Stationen wieder und die gleichen Stationen wieder. Aber so schlimmer als ein Karussell. Karussell bleibt immer so im gleichen Kreis, dreht sich immer weiter. Aber wisst ihr, was hier ist? Wir haben so gleichzeitig so Abwärtsspirale. Es geht immer tiefer. Wir sehen im Buch Richter, wie, es immer, wie der Sumpf immer tiefer wird. Wir können vordringen bis Kapitel 16. Da lesen wir ähm, einige Dinge über Simson. Äh, Simson, einer der Richter gewesen ich weiß nicht, ähm, wie Simson beurteilt, so rein vom moralischen Aspekt. Das ist ja die goldene äh, Fackel äh, des Alten Testaments, wo Licht und Freude und Vorbild da ist. Ich denke, die meisten würden sagen, nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euren Kindern sagen würdet, ah, geht, u- irgendwelche Ungläubigen heiraten, das ist kein Problem. Ähm, all, verschiedene Dinge, äh, Hurerei zum Teil sogar. da. Äh, es äh, ist kein besonderes große Leuchte. Und was ist nach Simson, wird es besser, gell? Nach Kapitel 16. Mhm. Aber es ist schlimmer. Es wird schlimmer. schlagen wir auf, Richter 17. Richter 17. Und wir, sehen, wir sind auf dem Weg, gell? Wir nähern uns immer weiter an. <lacht> Richter 17. Hier heißt es in Richter 17, Vers 6. Diesen Vers kennt wahrscheinlich viele, die, sich in, der, die in der Bibel unterwegs sind. Verbinden wir mit dem Buch Richter. Hier heißt es, in jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist eine Gesellschaft, würde ich in so einer Gesellschaft gerne leben, oder? Keine Gesetze, jeder ist frei zu tun, was er will, es gibt keinen Richter, es gibt kein, keine Strafe. Solange wir selbst nur unter, unter kein, keinen Gesetzen unterliegen, macht es vielleicht noch Spaß, gell? aber wenn die anderen auch nicht, dann wird es schwierig weiß nicht, ob ihr solchen begegnen wollt, die sich frei von jeder Strafe sich fühlen. Und wenn ihr Schief kommt, dann knallt man halt einen ab, oder? Aber in so einer Zeit finden wir uns wieder auf einmal hier in Richter 17 bis 21. Und dieses ist der letzte Abschnitt im Buch der Richter. Und der wird so überschrieben. Schaut mal, in Kapitel 21, Vers 25. Hier könnt ihr die Finger hier lassen oder wie auch immer dann sehen wir, das ist der letzte Vers im Buch Richter. Wie fängt, hört das Buch Richter auf? In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war an seinen Augen. Ich sage, ja, das habe ich schon irgendwo mal gelesen. Noch nicht so lange her zum Glück. Wenn es irgendwo im Buch Mose wäre, dann hätten wir es schon nicht mehr erinnert. Aber das ist nur Kapitel 17. Ja, ah, okay. Das wird das zweite Mal jetzt hier so wortwörtlich gesagt. Und dann klingelt es. Dann sagen wir, ah, okay, das hat was zu bedeuten. Das ist, ähm, finden wir auch in den Evangelien, finden wir das immer wieder, das ist ein Stilmittel, das die Schreiber benutzen. Um was zu machen? Um einen Abschnitt äh, zu, zu, einzufassen, um zu gliedern. Ja? Wissen Sie, die haben früher nicht so 1.1.1 äh, Punkt 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 und so weiter, haben sie das gegliedert, äh, sondern sie haben bestimmte Formen äh, und Ausdrucksweisen benutzt, um zu zeigen, ah, hier ist ein Abschnitt jetzt, das gehört zusammen. So Römer, äh, Römer sag ich, Rechter 17 bis 21 gehört zusammen. Das ist ein Abschnitt. Und der ist überschrieben: kein König, jeder tut, wie es ihm gut denkt. Das schreibt noch Luther, glaube ich, gell? Jeder nach seinem Gut denken. Ähm, und die, die Folgen davon, die lesen wir in dem, was da passiert. Wir haben nicht die Zeit, dass ich diese ganzen Geschichten vorlesen können, und ich will euch jetzt an dieser Stelle sparen, weil es ist keine, es ist keine gute Nachtgeschichte. Meinen Kindern erzähle ich jetzt Esther gerade. Das ist was Schönes, ja, wenn man dann sieht, was, was dabei herauskommt. Aber das ist nichts Schönes. Das ist, das ist grausig, was da passiert. Das erste, was wir hier haben, ist, ähm, wie ein, zwischen einem Sohn und einer Mutter sich hier etwas abspielt. Der eine beklaut einen, äh, die, die Mutter und, und ähm, es ist Katastrophe, was dort passiert. Ähm, es wird ein Götzenbild letztendlich hier hergestellt äh, und Götzendienst betrieben. Und dann kommt einer, ein, ein Levit, äh, und dann wird er eingestellt als Priester. Gott hat dir gesagt, die Leviten sollen Priester sein. Okay, darfst du bei mir Götzendienst machen? Ja. Ja, schön, Levit macht es sogar. Stell dich das mal vor. Anstatt das seine Aufgabe zu machen, am Tempel des Herrn zu dienen, was macht er? Dient hier als Priester von diesem Micha hier. Katastrophe. Und das reicht aber noch nicht. Das reicht noch nicht. Es kommt dicker. Da gibt es jetzt nämlich einen ganzen Stamm, Dan, der Gott ungehorsam ist. Wenn wir das Buch ähm, 5. Mose und Josua gucken, welchen Auftrag hat das Volk von Gott bekommen? Was sollten sie tun? Sollen sie einfach gehen ins Land und dann gucken, wo sie ein schönes Plätzchen finden und sich schön bekannt machen mit den Nachbarn? Ähm, Das Volk Israel damals war, war es ihr Auftrag nicht. Sie sollten sie alle vertreiben und vernichten. Warum? Sonst werden sie euch zum Fallstrick dienen. Sonst werdet ihr durch sie zum Götzendienst verleitet. So stammt dann, was haben sie gemacht? Haben sie ihr Erbteil, das ihnen ausgelost, das ihnen zugesprochen wurde? Haben sie es in Besitz genommen? Nein, sie konnten es nicht ganz in Besitz nehmen. Warum? Weil sie Gott ungehorsam waren. Weil sie Gott ungehorsam waren. Und dann machen sie sich auf den Suchen, ah, die sind, das ist sind uns zu schwierig, das ist zu hart, ah, das können wir nicht schaffen, Unglaube, all diese Dinge. Wir suchen uns ein anderes Erbteil. Dann gehen sie und nehmen sich hier ein, ein Erbteil. Leute, die in Frieden und Ruhe wohnen, die überhaupt keinem was zu Leide tun. Sie gehen dorthin und sagen, die machen wir platt und dort breiten wir uns aus. Und auf dem Weg kommen sie bei diesem Micha vorbei. müssen wir sie machen. Ah, gute Gelegenheit. Nehmen wir ihn direkt mit. Nehmen diesen, äh, diesen Levit hier von, von dem Micha weg. Das ist nicht schlimm, gell? dann fehlt er dem Michael halt schon zumal keinen Götzendienst mehr machen. Aber wie gesagt, es kommt schlimmer. Was fangen sie dann dort an zu machen in ihrer neuen Heimat, wo sie dann sind? Götzendienst zu betreiben. Götzendienst zu betreiben. Die Stadt Dan, wenn ihr das dann erst verfolgen wollt durch die Schrift, später wird es ein Zentrum des Götzendienstes in Israel. Das ist Bethel und Dan, die zwei Kälber, die Jerobeam dann später aufstellt. Katastrophe. Katastrophe. Ein ganzer Stamm fällt ab und treibt Götzendienst. Hätte es viel schlimmer kommen können. Ja, es kommt noch schlimmer. Der zweite Abschnitt in, in Richter 19 bis 21. Hier wird uns beschrieben, wie ähm, Männer aus einer Stadt eine ganz greuliche, abscheuliche Sünde der Unzucht und ähm, Vergewaltigung und alles Mögliche begehen. Es ist eine Geschichte, das zieht um jeden die Schuhe aus, was dort passiert. Und wisst ihr, was schlimmer ist? Der Stamm Benjamin sagt nicht, natürlich, das ist Unrecht, die rücken wir raus, die werden gerichtet, die werden zur Rechenschaft gezogen. Nein, wir verteidigen die auch noch. Wisst ihr, jeder Beteiligte, der hier in der Geschichte vorkommt, der kommt nicht gut weg. Einer handelt schändlicher als der andere. Das Endergebnis davon, wisst ihr, was das Endergebnis ist? Fast ein ganzer Stamm ist ausgelöscht aus dem Volk Israel. Ist das schwerwiegend? Der eine Stamm fällt ab, der andere andere wird ausgelöscht durch Gottes Gericht. Wenn wir jetzt, wenn Ruth jetzt, äh, wenn Richter jetzt 60 Kapitel hätte, wie viele Stämme hätten wir denn noch? Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wenn Gott nicht hätte, wo wären wir herausgekommen? Und viele denke ich, äh, sie sind erschüttert, wenn sie hier ankommen. Kapitel 21. Denken, was ist da los? Wohin führt dieser Weg? Angenommen, ihr habt noch sonst nichts von der Schrift gelesen. Wenn ihr bei Richter 21 angekommen würdet, was würdet ihr denken, wo der Weg weitergeht? Ja, bis nichts mehr da ist, bis, sie sich, bis der Letzte vertilgt ist und um Gottes Gericht preisgegeben worden ist. Das ist eine geistliche Katastrophe, unter der wir uns hier finden. Es ist eine ähm, Katastrophe, kennt ihr, gell? Was ist Katastrophe? Maximal schlimm. <lacht> und das ist, das ist geistliche Wüste, Katastrophe. Und das frustriert uns, denke ich, wenn wir das lesen. Viele, wenn sie, oh, das ich komme damit nicht zurecht. Und wisst ihr was, ich kann euch trösten. Wenn ihr richtig frustriert seid, wenn ihr bei Richter 21 angekommen seid, dann hat die Schrift ihr Ziel Gehen. erreicht. Es war Gottes Absicht, glaube ich, uns dorthin zu bringen, dass wir müde sind, dass wir sagen, boah, ich kann das nicht mehr ertragen. Wisst ihr warum? Weil Gott uns hier etwas lehrt und weil er uns zeigt, wenn wir auf dem Bund der Werke, der Taten, der Selbsterlösung, gerettet werden wollen, dann sind wir unter dem Fluch. Dann sind wir unter dem Fluch. Galater 3 heißt es, verflucht ist jeder, der nicht bei allem bleibt, was in dem dem Buch des Gesetzes geschrieben ist, es zu tun. Verflucht ist der. Wenn wir das Alte Testament lesen, glauben wir es? Ich glaube, spätestens wenn wir hier ankommen, glauben wir es, oder? Hoffentlich spätestens wenn wir Malachi 3 ankommen, dann glauben wir es. Dazu gibt uns Gott, einen, ein, ein Grund ist, dass wir erkennen, wir werden auf Grundlage von so einem Bund, tue, sei gehorsam und dann gibt Gott dir die Belohnung dafür, dass wir aufgrund so einem Bund niemals Gottes Segen erfahren werden. Und ein Großteil der Leute da draußen, vielleicht auch einige hier drinnen, Sie vertrauen auf sich selbst und glauben, dass sie so schlecht nicht sind. Wisst ihr, was wir denen sagen müssen? Ihr seid verflucht. Warum? Weil das Ergebnis davon, du magst nach außen hin schön scheinen. Jesus, was aber sagt aber Jesus zu den Pharisäern? Inwendig seid ihr voller Totengebeine. Habt ihr mal Lust, so ein Grab aufzumachen? <lacht> Sieht doch schön aus, gell? Ist toll. Schöne Kunst. Mach mal auf, wie es da drin aussieht. Das würde kein Mensch machen. Das ist abstößig. Das das geht nicht. Wisst ihr, was wir sogar sogar sehen? Unter diesem diesem alten Bund wird die Sünde weniger. Guck mal, die haben 613 Gebote gehabt. Das ist viel, oder? Ich weiß, es ist immer so eine Zahl, ich habe es selber nie nachgezählt. Aber es sind viele, viele Gebote. Dann würde man sagen, dann wird die Sünde immer weniger, gell? So denkt man... äh, wir haben auch in unserem Staat, wie viele Gesetze haben wir? Wird dadurch die Übertretung weniger? Wird nicht weniger dadurch. Römer 7 sagt Paulus uns sogar etwas Schockierendes. Ich will das nur, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das Gesetz alleine uns nur die Sünde aufzeigt, aber niemals uns zu Christ, äh, äh, gerecht machen kann. Es führt uns zu Christus und das macht uns gerecht. Aber niemals kann das Gesetz an sich uns gerecht machen. Römer 7,7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? So wie wir vorher gesagt haben, ist es schlecht? Ist es böse? Hat Gott einen bösen Bund gegeben? Nein, an sich nicht. Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt. Als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff, jetzt hört mal genau zu, die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Wisst das Gesetz an sich? Wisst ihr wozu das führt? Zu mehr Sünde. Das ist schockierend klingt das für uns, gell? Aber das Richter es ein, ein Beweis dafür. Wenn wir nur hören, du musst, du musst dies, du musst dies, du musst dies. Und dann, dadurch bekommst du die Erlösung von Gott, Segen von Gott. Das führt zu mehr Sünde, sagt sie. Warum? Weil unser Fleisch, weil unser Fleisch sich dagegen auflegt und sagt, ich will es nicht. Und dann, ich, ich weiß nicht, ob ich es von trotzigen Kindern kennt. Wenn du, wenn du ihnen dann, je öfter du ihnen sagst, du darfst es nicht, desto mehr rebelliert ist und sagt, jetzt erst recht. Weil wir es nicht wollen. Und Römer 8, kurz später, heißt es, dass ähm, das, ist nicht, das ist Fleisch das nicht kann. Es kann sich Gott nicht unterordnen. Es ist nicht in der Lage. Ruth jetzt, wenn wir jetzt ich kommen endlich zu Ruth, wir haben den Hintergrund. Und der Hintergrund ist eine Katastrophe. Und Ruth knöpft jetzt hier an. Und das wäre jetzt eine fast äh, nochmal eine intensive Zeit, dass wir uns jetzt anschauen würden, wie Rut 1 die ersten Verse an, ähm, an Richter 17, 18, 19, eine, also diese, diese letzten Kapitel äh, dort anknüpft. Ähm, allein studiert mal das Wort Bethlehem. Äh, wenn wir hier in, in Rut 1 gucken, sehen wir, es geht ganz viel um Bethlehem auf einmal. Ephrathita, also es gibt, Ephrathita ist ein anderer, Ephrata war ein anderer Name von Bethlehem, weil es gab zwei. Wir ja, muss man ein bisschen dann auseinanderhalten, wenn man in der Bibel sucht. Ähm, Bethlehem spielt bis hierher eigentlich überhaupt keine Rolle in der Bibel. Nur das, das Grab von, von der rahe das findet sich dann dort. Und jetzt auf einmal schon in Abrechte 17 lesen wir Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Es geht die ganze Zeit um Bethlehem. Hier in Ruth 1 lesen wir weiter und es geht die ganze Zeit um Bethlehem. Das müsste uns schon mal ein bisschen zum Klingeln, äh, ein bisschen aufwecken und merken, oh, das, das hat miteinander zu tun. Äh, dann schaut mal diesen Begriff an, äh, um sich in der Fremde aufzuhalten oder um sich als Fremder irgendwo aufzuhalten. Richter 17, Richter 19, finden wir das wieder die ganze Zeit. Und so merken wir, wie ganz, ganz viele Bezüge da sind. Und Ruth ist nichts anderes als ein, ein Teil 2, Richter Teil 2, können wir sagen. Deswegen fängt dieses Buch so an. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Das bedeutet, dass wir hier in Ruth eine ganz wichtige Ergänzung bekommen zu Richter. Wenn, Richter. wenn unsere Bibel mit Richter aufhören würde, was dann? Würde ich sagen, das beste Buch der Welt? Das ist gut, weil es Gottes Wort ist, aber es verdammt mich und es verurteilt mich und es zeigt mir nur, dass es in die Verdammnis geht. es hilft mir nicht. Aber wisst ihr, Rot lässt das Licht aufgehen. Mitten in die Dunkelheit. Aber nicht gleich. Zuerst geht es noch tiefer in die Suppe. Schaut mal. Ähm, Rot 1,1. Also es es würde völlig ausreichen. Es geschahen Tagen, als die Richter richteten. Reicht schon aus. Katastrophe. Schlimmste Zeit. Da entstand eine Hungersnot im Land. Stell dir vor, geistliche Dürre, alles staubig und dann kommt noch eine Hungersnot dazu. Oh, schön, gell? Vom Regen in die Traufe, eins, äh, eins reicht nicht, dann kommt das nächste gleich dazu. Die nächste Katastrophe, eine anderen Art, eine Katastrophe der anderen Art. Aber es ist die nächste Katastrophe. Dann heißt es, ein Mann von Bethlehem-Juda ging hin, um sich in den Feldern von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda, Schon das zweite Mal übrigens jetzt hier erwähnt. Und sie kamen in den Feldern Moabs an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis. Und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Was kommt zu der Hungersnot dazu? Nächste Katastrophe. Der Mann stirbt. Der Mann stirbt. Stell dir vor, du bist ins Ausland gereist. Hast zwei, deine zwei Kinder dabei und der Ehepartner stirbt. Ist toll, oder? Was hast du noch? Was hast du noch? Na, zwei Söhne. Was passiert mit denen? Der Namen? Die Namen, also die Söhne, nahmen sich moabitische Frauen. Übrigens die nächste Katastrophe eigentlich. Der Name der einen war opa der anderen, der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. So wie zum Thema mal geschwind irgendwo als Fremder bleiben. Übergangsweise. Da starben auch diese beiden Machlon und Kirjon. Die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Das ist der Tiefpunkt. Tiefer geht es, das Boden vom Glas erreicht. Könnt ihr euch das vorstellen, was was das für eine Situation hier ist? Weißt du, wenn du einen Angehörigen verlierst, dann hast du vielleicht noch mehrere Angehörige. Wenn du du eine Katastrophe erlebst, dann kannst du sagen, ich habe wenigstens noch die Gemeinde. Aber was ist hier? Nichts, gar nichts mehr. Gibt es Hoffnung? Gibt es irgendeinen Grund, zuversichtlich zu sein? Und der Rest vom Buch Ruth zeigt uns, ja, ja, gibt es. Jetzt müssen wir eine eine lange Reise nochmal ähm, beginnen, aber ich weiß, wir haben diese Zeit nicht. Ähm, Ich will euch äh, darauf hinweisen, dass Gott sobald der Mensch sich angefangen hat, in das Schlamassel hineinzureiten. Wisst ihr, was Gott gleichzeitig immer gemacht hat? Er hat ein Versprechen gegeben. Er hat ein Versprechen gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich weiß nicht, wie viele von euch mit Kindererziehung beschäftigt sind. Ich bin viel damit beschäftigt, deswegen kommen immer diese komischen Beispiele mit Kindern. Wenn deine Kinder so richtig jetzt gerade viel Schrott gebaut haben, ist dann, ist, denkst du, dass dann der richtige Zeitpunkt ist, ihnen eine herrliche und große Versprechung zu machen Weißt du was übrigens, an Weihnachten <lacht> bekommst du ein richtig großes Geschenk. <lacht> das würde keiner von uns machen, gell? Wir sagen, du hast jetzt Strafe verdient und du wirst es jetzt absetzen und keiner würde uns sagen, jetzt mache ich dir mal ein richtig großes Versprechen. Aber schaut an, wie herrlich Gott ist. Der erste Fall, der, der erste Absturz des Menschen, wo war er? Erste Mose 3. Der Mensch, gut geschaffen, Alles war gut, was passiert. Er lehnt sich gegen Gott auf und die schlimmste Katastrophe über die Menschheit bricht herein. Dagegen ist Atombomben nichts. Das Sündenfall ist das eigentliche Problem. Atombomben ist lächerlich dagegen. Alle Menschen davon betroffen. Und mitten in das ganze Gericht, was hier verkündigt wird, was sagt Gott mittendrin? 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir. Und wer ist der dir hier? Das ist der Teufel. So, das ist nicht der Mensch hier. Das ist der Teufel. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Teufel, und der Frau. Okay, das ist eine Sache. Aber zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Nach, Samen steht für Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ist das eine Verheißung? Der Teufel wird zertreten, er wird kaputt gemacht, er wird zerstört. Ist das eine Verheißung? Ich sage immer, ist die Mutter aller Verheißungen, die wir hier haben im Alten Testament. Gott gibt ein herrliches, wunderbares Versprechen. Danach wird alles gut, gell? Nicht wirklich. Der eine Bruder bringt den anderen um. Da haben wir hier einen Stammbaum, der uns in Kapitel 5 beschrieben wird, wo es immer heißt tot, tot, ist gestorben, ist gestorben. Kapitel 6, was passiert da? Die Bosheit war so groß, dass Gott beschlossen hat, alles zu vertilgen. So, alles zu vertilgen. Keine Gnade mehr, oder? Doch. Genesis 6, Vers 8, Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. War Noah wirklich der die eine Leuchte? Was würdet ihr von eurem Papa denken, wenn er betrunken im Zelt liegt? <lacht> Ist das eine Leuchte? Nein, eigentlich nicht. Aber er fand Gnade. Er fand Gnade. So, auch hier die größte, eine andere Katastrophe hier. Nicht im Geist, ja, am Geistlichen auch. Aber zusätzlich das Gericht, das kommt. Über die ganze Welt. Und Gott gibt eine Verheißung. Am Ende der, der, dieser Katastrophe, was sehen wir? Kapitel 9. Gott sagt, nie wieder werde ich das tun. Was für eine Verheißung der Gnade, die Gott gibt. Weiter, ähm, Mensch hat nichts gelernt, Turmbau zu Babel. Was, was macht Gott darauf hin? Die Kinder, wenn sie fragst, was, welche Strafe würde Gott machen für den Turmbau zu Babel? Alles zerschmeißen, gell? So wie die Kinder freuen sich, haben sie einen Turm gebaut, geht alles kaputt. Nein. Gott nimmt stattdessen einen und gibt ihm eine herrliche Verheißung, den Abraham. Genesis 12, Vers 2. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sogar Böbingen. Was für eine Verheißung. Und dann lief alles rund im Leben von Abraham oder kam es bei ihm auch zu Katastrophen? Persönliche Katastrophe, würde ich sagen. Was würdest du sagen, wenn Gott zu dir sagt, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast und opfere ihn. Auf den Gott die ganzen Verheißungen gegeben hat. Eine Katastrophe, ähm, Gewitterwolken, die sich zusammenbrauen im Leben von Abraham. Was tut Gott? Was gibt, wie endet das alles? Wie endet das alles? Vers 16, Genesis 22 Vers 16. Und er sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Hebräer sagt, wozu muss Gott eigentlich schwören? Alles was er sagt, ist wahr, aber damit wir es umso fester wissen. Deshalb, weil du das getan hast und dein einzigen dein dein Sohn, dein einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen. Wie die Sterne des Himmels, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen, Paulus würde sagen, Achtung, Einzahl, in deinem Samen, in deinem Nachkommen, in Jesus werden sich segnen, alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Herrlich, Seht ihr, kurz davor ist Abrams Leben in Trümmer gelegen. Wie ist er diesen Berg hochgegangen? Katastrophe für ihn. Was tut Gott? Die Herrlichste aller Verheißungen. Ich werde einen von deinen Nachkommen machen, durch ihn wird die ganze Welt gesegnet. So könnten wir jetzt durchgehen. Eins ums andere, eins ums andere. Ich habe den Eindruck, Gott hat eine Vorliebe, da wo der Mensch am tiefsten Punkt kommt. Jesaja 4, 4, 7 durchlesen abgrundtief. Und was macht Gott? Ich sende meinen Immanuel. Hesekiel 36 vorher. Das Volk, selbst in der Gefangenschaft und der schlimmsten Strafe, kommen sie nicht zur Einsicht. Was macht Gott? Ich werde meinen neuen Bund mit euch aufrichten. Wie schön, wie herrlich und wie gut. Und so sehen wir hier, wie unbemerkt von von dem ganzen Welt geschehen. Wie viel hat hat hier Volk Israel von dem mitbekommen? Was hier? Bethlehem. Bethlehem. Also ich bin wieder in Ruth, sorry für die Sprünge. Ähm, Was hat hat die Welt davon mitbekommen, was in diesem diesem Dörflein da, Bethlehem, passiert ist? Genauso wie bei Jesus später. Wer hat das davon mitbekommen? Kein Mensch, kein Mensch. Unbemerkt von all dem, was auf der großen Bühne der Welt sich abspielt, erfüllt Gott seine Verheißung. Das ist die Botschaft von Ruth. Ähm, wenn wir jetzt ins äh, vierte Kapitel gehen, von Ruth, Ruth 4, Vers 18. Und da kommt wieder was, wo wir denken, ja, es ist, zum Gute Nacht kann man das, ja, wenn, wenn man schlecht einschlafen kann. Ich weiß manche haben Schwierigkeiten einzuschlafen. Manche tun Sternchen, äh, Sternchen ich, Schäfchen zählen, die anderen tun vielleicht solche Namenslisten lesen. Ja. Manche sagen es sehr einschläfernd, langweilig, schwer, schwer, aber wir sind nur so lange, bis wir es nicht verstehen, was da uns gesagt wird. Ruth 4, 18. Und dies ist die Generationenfolge des Peres. Und Peres, das war ein Nachkomme von Juda, von einem der zwölf Söhne, von Jakob. Peres zeugte Hesron und Hesron zeugte Ram und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas und Boas zeugte Obed. Und Obe zeugte Isai. Und Isai zeugte David. Ja, und David, ist nicht jetzt wissen wir halt, wer David war, wer die Vorfahren waren. Ist das wichtig? Das ist extrem wichtig. Wisst ihr warum? Weil wir sehen, Gott verfolgt sein Ziel weiter. Und ist David die Endstation? Nein. Matthäus 1, Vers 1. Matthäus 1, Vers 1. Könnten wir eigentlich den ganzen ganzen Stammbaum äh, durchlesen. Das wäre super spannend. Ähm, 1, Vers 3. Ich ich steige quer ein. Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Übrigens denken wir schon wieder, oh, Tamar, die ganze Geschichte. Aber Gott erfüllt seine Verheißung. Peres ähm, aber zeugte Hesron. Hesron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab. Aminadab aber, aber zeugte Nachschon. Nachschon überzeugte Salmon. Salmon überzeugte Boas von der Rahab. Boas überzeugte Obed von der Ruth. Obed überzeugte Isai Isai überzeugte David den König. Seht ihr? Eins zu eins der gleiche Text. Fast. Ein paar Wörterchen. Was zeigt es uns? Gott ist mitten in Ruth, eine Zwischenstation. Er ist mitten dabei, sein Versprechen und seine Verheißung zu erfüllen. Und wo kommt es raus? Wo kommen wir raus? Halt wieder bei einer geschichtlichen Person, oder? Bei Jesus. Bei Jesus kommen wir raus. Dem König der Könige, der dem Feind und der dem, dem Bösen die ähm, den Kopf zertreten wird. Und wir sehen, ähm, wenn wir jetzt in Ruth sind, hatten die, was würdet ihr sagen, haben die Grund gehabt zur Freude und zur Hoffnung. Wenn wir sehen, Ruth beginnt katastrophal, und dann der Verlauf. Wenn du es mal durchlässt, jetzt, jetzt beobachtet den Verlauf. Am Ende von Kapitel, also ähm, in Vers 6 macht sich die Naomi noch auf den richtigen Weg. Sie schlägt die richtige Richtung ein. Zurück nach Bethlehem. Da gehörst du hin. Geht es weiter, weiter, weiter? Als sie in Bethlehem ankommt, war es schon alles gut? Die sagen, oh, guck mal, Naomi kommt wieder. Was sagt sie? Hört auf, mich Naomi zu nennen. Sagt, liebe Mara zu mir. Ich bin bitter. Wisst ihr, was dann passiert, Schritt für Schritt? Nachdem Ruth nach Hause kommt vom Ehrenauflesen, heißt es Kapitel 2, Vers 19, da sagte ihre Schwiegermutter, das ist Naomi, zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Oh, schau, hört mal, was für Worte aus dem Mund von Naomi. Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Sie berichtete ihrer Schwiegermutter und so weiter, Vers 20. Da sagte Noomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er, nämlich der Boas von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Was lernt die, die Noomi hier? Sie, sie lernt, versteht, Gottes Gnade über mein Leben hat nicht aufgehört. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich dachte, ich wäre weg vom Fenster. Meint, Aber seine Gnade ist nicht zu Ende. Er weist mir immer noch seine Gnade. Das kann man da guter Hoffnung sein? Oh ja, in Kapitel 3, Vers 10 haben wir nochmal so einen Ausruf, gesegnet seist du von dem Herrn. Es, es, es steigert sich bis Kapitel 4, Vers 14. Da sagten die Frauen zu Noomi: gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Quicker, ein Quicker der Seele sein und der Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dem mehr wert ist als sieben Söhne. Was für ein Ausruf, was für ein Finale. Gepriesen sei der Herr. Ist das ein Gegengewicht zu, zu, zu Richter? Ist das ein schönes, ein trostvolles Wort, eine Zusage? Ich hoffe, dass ihr das mit mir sehen dürft und dass ihr das, dass ihr das merkt und dass ihr das spürt. Und wisst ihr, wie ist, wie ist, unser, wie ist unser Zustand heute? Ist der gut? Ist alles wunderbar? Gibt es bei uns keine Katastrophen? Hier viele Katastrophen bei uns, oder? Wenn wir, den Geist, wenn wir den geistlichen Zustand unserer Gesellschaft und selbst von vielen Gemeinden beurteilen wollen, ist der auf dem Weg, ja? Ziemlich gut dabei, alle. Wie viele Gemeinden ist da, wo es um Show geht, wo es um tolles Programm geht, wo es... Wie viele würden kommen, wenn wir A Cappella singen würden? Wenn es kein Beamer und sonstiges was geben würde, wenn nur Christus da wäre, wie viele würden kommen? Wenn nur Opis und Omis da sitzen würden und du, sorry für die Opis und Omis, ja wenn nur Leute da sitzen würden, die nicht aus deiner Altersschicht da sind, würdest du dann kommen? Ah, dann suchen wir andere Gemeinde, gell? Worum geht es uns? Wer kommt nur wegen Jesus. Ah, wenn es nicht die richtige Musik ist, mag ich nicht. Ihr Leben. Ganz viel ist oberflächlich, Show. Ich glaube nicht, dass äh, der geistliche Zustand der beste ist. Äh, Man meint mit jedem und mit allem heute äh, eins sein zu müssen, auch auch all das. äh, Ich ich denke, es gibt wirklich äh, mit der katholischen Kirche, egal, alle eins. Was ist das für ein geistliches Zeugnis? Das, was Christus lehrt, was die Apostel lehren, ist, ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir sind ein Club. Wie ist der geistliche Zustand von uns heute? Ich, ich will jetzt nicht viel, viel Zeit, da kann man viel Zeit damit verbringen. Aber ich will nur sagen, er ist nicht besonders rosig. Ausnahme bei euch. Aber ähm, was ist mit, mit den weiteren Bereichen? Gibt es Katastrophen? Die sitzen alle mit Masken rum. Wo sitzen wir mit Masken rum? Corona, was ist Corona? (lacht) Pandemie. Es hat keine Hungersnot, aber wisst ihr? Katastrophen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wie es persönlich bei euch aussieht. Habt ihr alle eure Angehörigen noch? Seid ihr selbst topfit und gesund? (lacht) Alle Beziehungen auf dem Level? Wie viele persönliche Katastrophen gibt es bei uns? Viele, viele. Die, die, die äußeren Umstände haben sich nicht viel verändert. Aber lieben, ihr Lieben, wenn die hier in Ruth schon Grund hatten, Gott zu preisen, zu loben. Jetzt will ich euch fragen, wie viel mehr habt ihr Grund und ich? Sind wir in der gleichen Position wie die damals? Haben wir die gleiche Offenbarung wie die damals? Bis wohin ging die Bibel maximal von Ruth und Nomi? herr ja, bis Richter halt, oder? was haben wir an Offenbarung, was haben wir an Verheißung und was haben wir an dem, ich habe Matthäus gelesen, wir wissen, es geht bis zu Jesus und in ihm erfüllt sich alles. Haben wir Grund, Gott zu preisen, egal welche Katastrophen da sind im Leben? Nicht, dass ich die klein rede, die sind schwergewichtig. Aber wenn die schon damals Grund hatten, Gott zu preisen, zu loben und zuversichtlich zu sein, wie viel mehr wir? Was wollen wir dann sagen? Ja, Unheilbar krank. Ja, da brauche ich keine Zuversicht mehr haben. Doch, doch. Corona, verfol- w- w- wissen wir, ob sie uns verfolgen werden irgendwann? Vielleicht. Aber wir dürfen uns freuen, weil Gottes Verheißungen fest sind. Wenn er sie damals erfüllt hat, er wird jede einzelne seiner Verheißungen auch weiter erfüllen. Er wird sein Werk zu Ende machen. Ist das etwas, worauf wir ruhen dürfen, wo wir zufrieden sein dürfen? Und wir sagen, oh ja, die Masken sind lästig, aber es ist egal. Das eigentliche habe ich. Das eigentliche darf ich haben. Ich hoffe es, ich hoffe es, ähm, denn das ist uns zum Trost und zur Ausrichtung geschrieben. Der letzte Vers in 1. Petrus 1 äh, soll es noch einmal unterstreichen. Die Propheten, die alle mittendrin in dieser Offenbarung waren, die noch nicht das ganze Bild hatten, die hatten ein großes Privileg, dass sie sehen durften, das ist der Plan, den Gott hat. Aber wisst ihr, sie haben sich auf die Finger gewinnt. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Oh, Wie viele von denen wären gern an eurer Stelle gewesen. das alles erlebt, was ihr erlebt. Sie lecken sich die Finger eigentlich danach, aber es wird ihnen etwas offenbart. Schaut mal 1. Petrus 1, Vers 12. Damit will ich schließen. Ihnen wurde es offenbart, wem? Den Propheten, die über Jesus geweissagt hatten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch, euch dienten. Im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Wisst ihr, die Propheten, sie hatten etwas Herrliches, aber ihr eigentlicher Dienst war auf euch gerichtet, dass ihr eine Hoffnung und eine Zuversicht haben dürft. Wie schön, wie gut. Ich möchte euch herzlich einladen, dass wir unserem Herrn Preis und Ehre dafür geben und bitten, dass er das uns in diesen, mehr oder weniger, jeder empfindet es anders, wie schwer die Zeiten sind, aber dass er uns das in unseren persönlichen Katastrophenzeiten vor Augen hält. Ich lade euch dazu ein. Lasst uns beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich preise und lobe dich dafür, dass wir so eine gewaltige Zusage aus deinem Wort sehen dürfen. Wir sind so grob nur drüber geflogen, aber wir sehen, Herr, wie du an deinem Wort festhältst, auch wenn der Mensch so abgrundtief fällt. Aber dein Wort und deine Zusage wirst du nicht revidieren, wirst du nicht überarbeiten, wirst du nicht löschen, nicht denjenigen, denen du deine Zusage gegeben hast. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass wir das wissen, dass wir daran glauben dürfen und dass wir auch in diesen Zeiten, in denen wir sind, wo wir immer noch nicht am Ziel sind und wo äh, wo wir die Vollendung immer noch nicht erreicht haben und wo wir so viel Mangel sehen und in mancherlei Katastrophen stehen, so dürfen wir wissen, dass dein Wort feststeht. Herr, daran wollen wir uns klammern, Komme, was wolle. Wir wissen es nicht. Es steht in deiner Hand. Aber wir bitten dich, dass du uns auf dieser Verheißung gründest und darin fest verwurzelst, damit wir unbeweglich stehen, unbeirrt, dass wir uns nicht ablenken lassen von all den Nebenkriegsschauplätzen, sondern dass wir unseren Blick auf dich richten, dass wir dich zu verherrlichen suchen, dass wir nach deinem Reich trachten, dass wir für dich leben, jetzt, in dieser Zeit, in aller Ewigkeit. Du bist wert, mein Jesus, du bist wert, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig und ehrt. Amen.